0: Meine Herren, bitte kurz überprüfen, ob eure Aufnahme äh, wirklich an ist. Die Aufnahme ist dann an, wenn die Zähler ausschlagen und die Zeiger nach oben gehen. Nee, umgekehrt. Die,
1: was, irgendjemand schlägt. Ja, schlägt.
0: <lacht> genau. Also der Pinkel schlägt aus und die Zähler gehen nach oben.
1: Kriege ich einen Check? 150 Megabyte habe ich hier schon. Jawohl. Check. Machen wir jetzt nicht Spaß. 113. Mit. Wie machst denn du anders?
0: Ja, er nimmt einfach schneller auf. Herzlich Willkommen an Bord bei der Überfahrt. Die Flug beginnt in wenigen Sekunden.
2: Die Piloten melden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen. Herzlich willkommen bei der Beinahe-Kollision am deutschen Podcast-Horizont. Mein Name ist Patrick Welker und mein Co-Pilot heißt Seth mit Stride. Der Andreas, guten Morgen, grüß dich. Guten Morgen, ich grüße dich. Ja, und auch eine schöne Grüße nach die Tracester, nach Andy Peter, der begleitet uns heute wieder mal auf die Flug. Peter, hallo.
3: Guten Morgen wünsche ich, es ist ja. noch sehr früh am Tag. Ja,
2: deshalb bin ich auch gerade vom Amerikanischen ins Holländische gewechselt, also Rudi Karell mögest du mir verzeihen ne, und so weiter.
0: Mhm. dort haben sie mich quasi, ja.
2: Ja, ja, und es ist irgendwie, es ist wieder eng heute in dieser Konservenbüchse und wir haben hier wieder so ein Entspa Spezial.
1: Überentwicklung.
2: Oh. Ja, über Entwicklung geht's wieder. Das heißt, wir haben Entwickler mit an Bord in dieser Gästesendung. Und zwar den Norbert M. steht für äh, Markus oder
1: Mario Dörner aus Bonn. Grüß dich, Norbert. Guten Morgen aus Bonn. Und ähm, wir haben hier Hochwasser. Also das ist mit dem Entwickeln so eine Sache. Schauen wir mal <lacht> Ich hoffe, dass der Strom nicht ausfällt <lacht> inzwischen oder sonst irgendwie unerfreuliche Dinge. Ich schau mal.
0: Okay.
1: Das, wenn nicht, haben
2: wir ganz schnell das Rettungsteam rübergesandt oder yeah. landen mal kurz zwischen. Kein Thema. köln ist immer ecke
0: ja. Oder wir, wir fahren einfach den Transformer aus und dann wird da draußen ein Hubschrauber.
2: Ja, jetzt wird so spannend, weil der Norbert, das ist so ein richtiges Urgestein hier für die Leute, die ihn nicht kennen. Die können mal die Webseite NeoFinder anklicken oder cdfinder.de oder neofinder.de und
1: die können das sogar 1996 schon gemacht haben, ne? Ja, genau, denn so lange gibt es meine selbstentwickelte Software, CD Finder, schon. Die wurde damals entwickelt auf einem Macintosh SE30 mit 4 Megabyte Hauptspeicher und einer Gott, ich will jetzt nicht lügen. 40 Megabyte Festplatte. Also ein gigantischer Datenträger. Das und, hört äh, sich auch kolossal an für die Zeit, glaube ich. Absolut. War eine sensationelle Maschine. Ich vermisse sie auch. Hatte einen schönen kleinen schwarzen Bildschirm. War ganz war
2: süß.
1: <lacht> nice. Und, äh, aber es ist jetzt 22 Jahre her. Inzwischen ähm, hat sich die Hardware und die Software ja dann doch ein bisschen verändert. Ähm, witzig ist, dass es das Ganze immer noch gibt. Mit neuem Namen seit äh, sieben Jahren. NeoFinder. Und äh, entwickelt sich stetig weiter, verkauft sich großartig in über 100 Länder auf der ganzen Welt, ähm, wird von vielen durchaus auch bekannten Kunden verwendet, ähm, um unter anderem Daten zu katalogisieren. Aber da kommen wir ja dann später nochmal im Detail dazu. Ja.
0: sehr schön. Ja, also wir kennen uns ja auch schon, äh, genau mit Zeit, äh, wenn ich mich daran zurückerinnere, ich glaube, ich habe irgendwann mal einfach den CD-Finder, glaube ich, sogar selber... Nee, damals, glaube ich, hast du ihn mir ich, noch geschenkt oder so, weil ich damals noch für macOS-10-Screencasts äh, viele Videos gemacht habe. Und du warst einer derjenigen, die mich da unterstützt hat als Sponsor sozusagen. Und ähm, ich bin eben auf die, auf die Software gestoßen, weil ich dachte, oh, ah, oh cool, das ist ja echt spannend, was was hier was, was der CD-Finder damals war es glaube ich sogar noch der CD-Finder, ne? äh, kann und ich glaube, du warst damals genau in dem Umbruch zum Neo-Finder, sprich mhm. äh, dem äh, ja, Carbon auf Coco. Ne?
1: Ja, generell, ähm, als es entwickelt wurde, das Programm, hatte ich in meiner persönlichen Sammlung damals irgendwie so 300 Disketten und 5, 6 CD-ROMs mit, mit Informationen und Daten und ich hatte dann einen Tag aus Versehen von meinem sensationellen Mac SE30 eine Datei gelöscht und dachte mhm. so bei mir, mh, kein Problem, habe ich ein Backup auf einer der Disketten oder CDs. Hatte ich auch. War aber natürlich die letzte, die ich ausprobiert habe, so fünf Stunden <lacht> später. Und dann habe ich so gedacht, so, verdammt, das kann doch nicht sein. Es muss doch eine Möglichkeit geben, dass man irgendwie rauskriegt, was auf diesen ganzen Datenträgern drauf ist und dann einfach nur entspannt danach suchen. Und dann hat man das. Und ich habe dann mal geguckt, ob es da irgendwie Tools gibt, und äh, zum Glück habe ich keine gefunden oder jedenfalls nichts, was mir gefallen hat. Und was der Informatiker dann so macht, er schreibt es sich dann halt selber. Sein mhm. eigenes Werkzeug, genau. Ja, Wenn es nichts Vernünftiges gibt, dann macht man das halt. Und das war ganz witzig, weil ich hatte einige Freunde, denen hatte ich davon erzählt und die waren total begeistert und sagten, boah geil, das brauchen wir auch, das ist klasse. Und denen habe ich dann eine Testversion gegeben und ich habe dann die allererste Version schließlich veröffentlicht in der Mailbox in Frankfurt, in der Rhein-Main-Mackintosh-Mailbox.
0: Nice. Also so, ganz sich das war so
1: geil. Ich glaube, das musste,
3: das musste so Leuten, die nach 1996 geboren wurden erst. Vielleicht sind ja unter den Hörern da auch welche. Kurz erklären, was ist eine Mailbox?
1: Ja, also früher 1996 um, gab es zwar ja offizielles Internet schon, aber nicht für Normalsterbliche. Das war ein Netzwerk der Universitäten. Da haben sich die, die Studenten und Professoren ausgetauscht, aber um, Normale Menschen hatten so eine kleine Box, ein Modem, Modulator, Demodulator. Den konnten sie an ihren Computer anschließen und an die Telefonleitung. Und da konnte man sich dann einwählen in so eine Mailbox. Das war so eine quasi Software, so eine Server-Software. Da konnte man dann Daten rauf und runterladen und Texte schreiben und, und laden. Und ähm, das hatten dann so die Enthusiasten, haben das dann so untereinander verteilt äh, diese Informationen, wo es was gab. Ja, und ich hatte dann diese erste Version von dem CD-Finder dann da hochgeladen und ich hatte zwei, drei Tage später den ersten Brief mit, mit einer 20 Mark, waren das damals noch drin, äh, von dem Ersten, <lacht> der es gekauft hat. Und war völlig baff und dachte so, wow, das ist ja schön, ohne irgendwie Läuft. Marketing. -Club. Naja, es war dann am Anfang so ein Hobbyprojekt. Und irgendwann ging es dann so weit, dass meine damalige Frau wenig begeistert war von Abenden und Wochenenden. Und dann bin ich halt auf eine Vier-Tage-Woche in meinem Job runtergegangen, weil es ist immer weiter gewachsen und ist immer größer geworden. Und ähm, seit 2001 mache ich das dann halt hauptberuflich, freiberuflich, Softwareentwickler. Ähm, ja, Und dann muss das halt irgendwann auch mal umbenannt werden, weil CDs sind ja irgendwie aus. Ich weiß nicht, wer von den Jüngeren das noch kennt. Das sind diese runden silbernen <lacht>
0: Dinger, die CD-Laufwerke ein Konkurrenzprodukte zu DVD und <lacht> Blu-ray. <lacht>
1: ähm, das gab's früher. Ähm, ja, und hat sich, so hat sich das dann alles entwickelt. Laserdisc <lacht> kannst du aber auch einlesen, oder? Wenn es ein Laufwerk dafür gibt, was sie lesen kann, klar. Ja, du, ähm, ich ich habe ich hab heute noch eine, eine erstaunliche Anzahl an Kunden, die, die riesige Datenmengen haben damit. Äh, eine sehr große, sehr, sehr großer deutscher Verlag, der Zeitschriften herstellt, äh, hat mir erzählt, die haben 27.000 katalogisierte Datenträger in ihrem Müllfeind. Wow. Hm. Die haben mir ja das mal gezeigt, das sind im Keller diverse Regale. Und die haben die im Verlaufe von irgendwie zehn Jahren dann nach und nach dann katalogisieren lassen von irgendwelchen armen Praktikanten. <lacht> ja, ja.
0: Also da haben wir, haben wir quasi im Vorgespräch im, im auch schon mal drüber gesprochen. Und ich, das wird auch ein, ein Thema unserer Sendung eben jetzt werden, weil ähm, dein App ist eigentlich eher so ein bisschen Nische, finde ich. Mhm. Ähm, und es ist eigentlich kein App, wo ich sagen würde, das braucht irgendwie dann die, die 0815-Benutzerin, sondern das ist eigentlich ein, ein Tool für Profis, die vornehmlich, glaube ich, aus dem Medienbereich kommen, oder?
1: Ja, im Prinzip jeder, der irgendwie kreativ ist und oder Daten erzeugt. Also äh, beispielsweise Fotografen, die riesige Mengen mhm. an Bildern erzeugen, ähm, ein sehr großes deutsches äh, Sinfonieorchester in einer großen deutschen Hauptstadt zum Beispiel hat mir erzählt, sie <lacht> hatten irgendwie auch 300 externe Festplatten mit Aufnahmen aus den letzten 25, 30 Jahren digital, mhm. äh, Video, Audio, ähm, dann Grafikdesigner, die, die große Datenmengen erzeugen, ähm, ja, Musikvideoproduzenten, also alle, die wirklich mehr Daten erzeugen, als sie lokal auf ihrer Festplatte speichern können und wollen und ein bisschen den Überblick behalten müssen darüber, über was ja. da eigentlich
0: passiert. Genau, und ich glaube, das ist auch so ähm, der Hauptanwendungsbereich deiner App. Aber dazu kommen wir eben noch in der Sendung. Äh, ich vermisse ein Sample.
1: Überschall -Neuigkeiten.
0: Das ist Schon ein, den Finger drauf ich, auf ich, dem Follow-up. Ich ich, wir arbeiten so gut zusammen. Ich habe schon gesehen, dass es sich... Äh, Bewegt und dann gedacht, so, oh, jetzt kommt es gleich.
2: Ja, ich hatte da wieder so ein kleines äh, Problem. Das habe ich gedacht, packe ich es in die Follow-ups. Das ist so ein Real-Life-Example, wo es mich wieder gepackt hat, wo ich mir gedacht habe: Mann, das ist so ungeil, Apple. Ich wollte, äh, meine Mutter hat, die ist gerade in Spanien und äh, wollte schnell Antwort auf irgendwas haben und ich hatte ein Problem. Ich musste ihr eine SMS schicken. Und wie schicke ich meiner Mutter eine SMS? Keine Ahnung. Also habe ich mich durch zehn Apple-Seiten durchgelesen, wie man äh, SMS sendet mit seinem beknackten iPhone. Und habe es dann irgendwann rausgefunden. Es ja. ist auch gut, äh, habe ich mir hier aufgeschrieben, wenn die iMessage nicht von einer Handynummer geschickt wurde, da kommst du nämlich nicht auf die Lösung des Rätsels. Also ich musste dann tatsächlich auf neue Nachricht gehen und dann die Telefonnummer auswählen dort manuell, weil normal ist meine Mutter dort nicht mit der Telefonnummer in dem Chat hinterlegt, aber der Chat wird halt trotzdem eröffnet so und es hat ziemlich lang gedauert und so von wegen spontan schnell mal die Antwort schicken, die jetzt benötigt wird, war da nicht, fand ich nicht gut. Da habe ich mir wieder gedacht, Fail.
0: Ja ja und wie wie geht's jetzt genau? Also ich kenne nur den ähm, den Umweg, dass man im Prinzip einfach iMessage ein sozusagen ausschaltet und so. Ja, das ist das es quasi. Ist auch.
2: Auch eine Möglichkeit. Ja. Das habe ich dann auch irgendwann probiert. Ich weiß nicht mehr, ob es da geklappt hat oder nicht, oder ob es tatsächlich das war, dass ich die Nummer nochmal manuell hingemacht habe, aber es war ziemlich umständlich. Aber vielleicht, wo das bald alles in der Cloud auch ist, iMessages in der Cloud, geht das dann spontan auf einmal auch so? Ich glaube nicht, aber. Äh, ja, das ist ja
3: toll. Oh, und wie hast du dann die SMS geschickt? Ist das ähm, so gemacht? Erstmal die äh, iMessage abgeschickt und dann Longpress auf die Bubble und dann als SMS senden? Oder ja, das wie kam bei mir das eben ist nicht,
2: kriegt? weil äh, ah, das, okay. ist, das wird einem überall gesagt, du machst Longpress drauf und dann kannst du auswählen mhm. und so. Aber da meine Mutter da irgendwie nicht hinterlegt war mit der Handynummer, wurde die mhm. erst gar nicht angezeigt. Keine Ahnung, warum ah, nicht. Okay. Und ja, dann habe ich mich halt durchgelesen. Und äh, ja, im Zweifelsfalle macht eine neue Nachricht oder wie Andreas gesagt hat, schaltet das komplett ab. Und probiert es dann nochmal. Aber ja. ich meine, wer gerät schon in die Verlegenheit, eine SMS zu schicken?
0: Naja, naja, spätestens dann, wenn die andere Person halt kein Internet hat, ne?
2: Ja. Ja,
3: aber zumindest scheißen Sie das Internet aus, um eine SMS senden zu können. Ja.
1: No? Ja, aber dafür kann man doch jetzt schon eine tolle neue Emojis verwenden, in jedem neuen Betriebssystem immer mehr. Das ist doch toll. Das ja, braucht man doch. Da, das, das ist das, ganz das, richtig. Ja, das hab, Da hat man auch schon die diversen äh,
0: Rants hier von Patrick, weil du bist ja noch auf, äh, auf einem OS 9, ne? Nee, ich habe äh, in der letzten Sendung, hatte ich es noch, jetzt bin ich
2: tatsächlich auch auf High Sierra. Oh. Wahnsinn. Oh. Nee, aber was hattest du ja. vorher irgendwie? Ähm,
3: El Capitan war ich noch. El
0: Capitan warst du noch. Okay. Mhm.
3: Mutiger Mensch. Ja. Mutiger Mensch. Ja, aber die, die ja.
0: Ganzen, diese ganzen Emoji-Geschichten und dass das irgendwie mit Herzchen sich über, überschüttet, das iMessage, das gab es da eben nicht. Und wie hat es das dann bei dir angezeigt? Blablabla, bla, bla, hat es ja. geherzt.
2: Raphael, unser anderer Bordtechniker, der ist ja, der schreibt ja gerne auf Messages und äh, da kriegst du immer angezeigt. Raphael hat den Beitrag von Andreas geliked und hat dann noch was drunter gemacht und noch eine Fanfare gesendet und das kriege ich dann alles als Plaintext angezeigt, was ich eigentlich <lacht> ganz geil finde. Plaintext ist doch super. Aber wenn du dann halt so fünf plaintext nachrichten für die fünf Emojis von Raphael kriegst, dann ist es <lacht> ziemlich ja. redundant, weil du ja. dann fünfmal liest, wie geil Andreas seine Nachricht war. Nur mit anderen ja, ja.
0: dabei war man Nachrichten, erstens nicht geil, zweitens, äh, naja. Gut, ich habe auch was dabei, was Newsiges ist, und zwar, äh, bitte benutzt keine Passwortmanager mehr, meine lieben äh, Leute. Das ist ab so, ein, wann? ja, ab jetzt. Also,
1: okay.
0: äh, eigentlich okay. vor ein paar Wochen hätte man damit mit schon anfangen sollen. Äh, total krass also es ist, ähm, ist es natürlich verlinkt im Prinzip ähm, haben lustige Marketing und 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 sage ich jetzt einfach mal äh, herausgefunden dass äh, sie Passwortmanager dazu benutzen können einfach private Daten wie zum Beispiel E-Mail-Adressen oder so abzufragen indem sie oder andere Daten eben abzufragen, indem sie einfach äh, versteckte Felder auf der Webseite anzeigen, der Passwortmanager dann natürlich so dämlich ist, die einfach blind ausfüllt. Oh. Und, oh. Oh, Und oh, diese, diese Daten werden dann zum oh, oh. Entschuldigung. Zum zum, diese Daten werden dann zum Webseiten übergreifenden Tracking benutzt. Könnt ihr euch sowas noch vorstellen? Das ist oh, doch
2: oh, Nein, die sind oh, erfinderisch. Das, ja. ist,
0: das ist gut. Das ist geil. Und das hat eben jemand hier jetzt mal aufgedeckt. Oh, Gibt es auch einen schönen Blogpost dazu. Und im Prinzip ähm, muss man sagen, okay, alles klar. Hier äh, gibt es mal, also es gibt manche Leute, ähm, vor allem gibt es zwei, die da irgendwie auffallen, die sind dann eben auch bei uns in, in, im Blogpost ver, ver, verlinkt, die heißen Audience Insights und Behavior, Behavioral Engine äh, und mhm. man kann das wohl umgehen, indem man einfach in die Hosts äh, Datei die zwei äh, Domains, mhm. die da eben in Frage kommen, einfach auf 127.001 schickt
2: hm. Ja. ja gut, dabei oh, wird ja nicht okay. bleiben. Also kann man schon mal eine Feature-Request ja. an die ganzen Passwortmanager schicken, so globales Autofill deaktivieren und dann schön aufrufen und copy- und pasten manuell. Das ist ja so ja. der Umweg, ne Jetzt. So ungefähr nach oder deiner Hiobs-Botschaft. Im Prinzip, genau, im Prinzip. Was saut einen den Morgen, der Typ? Echt. Geil, oder? Machen ja, okay, okay. wir keinen Kaffee mehr. Äh, ich meine,
3: äh, mit all den äh, Nachteilen und Schwierigkeiten, die es da immer noch gibt, ich nehme nur halt äh, von Safari die Autofill-Geschichten, die aus der Keychain rauskommen.
0: Hm. Ah. Ist
3: das dann auch ein Problem oder nicht?
0: Das musst du, musst du selber noch lesen. Also äh, so richtig technisch reingelesen habe ich mich nicht. Mhm. Ähm, ich weiß halt, dass, so wie es funktioniert ist einfach, dass quasi versteckte Felder benutzt werden, um einfach dir, deine E-Mail-Adresse anzuziehen, sozusagen. Okay, okay. Mhm.
3: <lacht> ja, Patrick, mach doch gleich mal einen Hausaufgabeneintrag für ja. Z.
2: Ja. Genau. Okay. So, auch sehr, auch ja, sehr gut. Das können wir machen. Darauf können wir uns einigen. Derweil übernehme ich mal etwas Angenehmeres. Philips Hue bin ich ja Freund von, äh, weil habe ich mir damals geholt, weil äh, ja Depression und habe gehört, orangenes Licht soll helfen und bla. Und hier vollends Orange-Beschallung. Was bleibt, ist ein bisschen Wohlfühlatmosphäre. Wie dem auch sei. Philips Hue 3.0 für iOS. Äh, wird vorgestellt demnächst. Und es kommt wohl auch eine Huesync-App für den Mac und dann kannst mit HomeKit bald deinen Toaster auch mit Hintergrundbeleuchtung aufleuchten lassen. Mm. Vom Mac aus. Ist das nicht geil? Und dein Bildschirm natürlich, wenn du da eine Lampe drum hast, dann zeigt die dir, oh, da ist das Trello-Fenster blau, mache ich mal blau links und so Sachen. Uh.
3: Mhm. Ja, nicht überfordern, solche, wie heißen die, solche Hintergrundbeleuchtungen.
0: Nee, Patrick ich das, ist auch Also Freunde von mir haben
3: das, wenn ich dort bin und wir schauen irgendwie einen Film. Ich bin eigentlich danach sehr irritiert immer. Mhm. Verstehe ich. Das
2: ist, äh, ich finde auch eine Farbe besser. So ein schönes Puffkino rot. Ja, aber ja, ja. genau.
3: nee, ja, mein kleines Gehirn, das ist da definitiv ein
2: Anschlag.
1: <lacht>
2: Der Norbert kommt auch nicht so wirklich
1: begeistert
2: ja. über die Mut-Light-Geschichte. Ja, es gibt so allerlei
1: Dinge, die, ähm, da frage ich mich halt diese ganze Heimvernetzung beispielsweise, da kann mir noch keiner so richtig erklären, wofür das mal gut sein kann. Ja. Ähm, es macht mit Sicherheit Spaß, ist bestimmt toll. Ja. Aber was richtig geil ist, ich bin gestern hier in Bonn an einem Geschäft vorbei, da gab es dann in dem Schaufenster einen USB-Vibrator. <lacht> <lacht> ich glaub, das ja, kann keine weitere Erklärung dazu das stand da nur so hier jetzt USB und ich hab, da muss man sich dann natürlich seinen Beitrag zu denken, muss man, das fand da ich muss man aber auch das ist. faszinierend also, ähm, wenn man muss ja. mal ein
0: bisschen auf YouTube äh, searchen, ich muss mal schauen, vielleicht kann ich das jetzt noch in die Show -Notes reinpacken, Black Hat die hatten ja letztes Jahr ähm, ein, ähm, ein IoT-Village auf ihrer Konferenz und da haben sie eben den Exploit vorgestellt, wie man diese USB-Vibratoren hackt und fernsteuert.
1: Okay. <lacht> also, das ist ein Anwendungsfall, den kann ich nachvollziehen. Großartig. Das ist halt ein Hacker tool eigentlich. Mal, mal ehrlich. Ja, okay.
0: und fällt dazu, das heißt, Norbert, du
3: hast gestern zugeschlagen, höre ich das raus. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Na, meine Frau weiß das noch nicht so genau, aber Okay, okay, okay. Genau. Also, <lacht> ich, aber was mir
0: dazu noch einfällt, ähm, habe ich neulich auf Facebook gelesen, fand ich großartig. Ja, das S in IOT steht für Security.
1: Ja. Ja, ich erkenne den Witz gar ja. Ja. <lacht> ja. Und vor allen Dingen alles in Hardware vergossen. Das heißt also, wenn da ein Treiber nötig wäre, weil der Netzwerkport, den die da programmiert haben, halt anfällig ist für. X. Nee, 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 nicht tun. Ja, das ist ja Aber du siehst das von das der das falschen Seite,
3: glaube ich, Norbert. Ähm, böse Menschen können da nicht ihren eigenen Code draufschreiben. Das ist einfach ein Schutz vor Hackern. So. Sieht das so rum. Ach, ja. ja. Ja.
1: Security through Obscurity. Ja. Ja.
3: Einfach, Ja, ja durch, du kannst es nicht beschreiben, ist äh, sicherer.
1: Punkt. Ja, genau. Ja, ja, schon so sein. Eine
0: CD. genau das Machen das andere das auch
1: das ist bestimmt gut.
0: Mhm. Und <lacht> tun wir einfach zwei Devices kaufen, Ja, dann können die Leute das nicht mehr auseinanderhalten. Das ist ja eh, es kommt ja auch
2: schon diese, die du dann äh, fernstellen kannst. Die Camgirls haben das ja als neue Geschäftsidee so rausgetan, dass du da eine Cam Show machst und dich dann von deinen Usern fernstellen lassen kannst. So. Okay, gibt ein paar Moneten mehr. Ähm, also.
3: ähm, ich habe gerade einen Vorschlag für den Übercast so in Zukunft.
0: Jetzt kommt's.
1: Ja, also, also, okay, kann nicht an, gut, schade. Also dann mir wäre das einfacher, wenn, jetzt, wenn es eine Espressomaschine maschine gäbe, wo dann halt der, der Kunde irgendjemand dann da halt irgendwie online ein paar Euro bezahlt und dann kommt automatisch der Espresso raus oder so. Das wäre ja auch mal was. Ah, okay. Gut, dann ja. Dann, dann ja, du kannst, kannst ja, ja
2: auch äh, Neofinder
0: anbieten und dich mit Bitcoin bezahlen lassen ja. <lacht> und so weiter, ne? Man, also da füllen wir, füllen wir jetzt eigentlich nur noch einen, irgendwie so einen Amazon-Dash-Button, der dann ja. immer Espresso bringt, aber erst dann halt am Tag danach...
1: Total oh, womöglich.
3: Nach dem 18. oder dem 22. <lacht> Espresso am Tag <lacht> drehst du dann völlig am Rad. Ja, okay, das prima,
1: dann kannst du das mit der Nachtruhe auch ignorieren und kannst einfach weiterarbeiten. Das hat doch auch
0: ja, aber, Also, doch, ich würde
2: dich so betreuen, doch, sagen wir so. Ja. Hey,
1: aber
0: Amazon ja. war ein gutes Stichwort, ne?
2: Ja, ich wollte jetzt auch noch sagen, also wenn die Espresso-Maschine schlau ist, dann tut sie natürlich nach 17.30 Uhr dann nur noch Tee rausmachen, Kräuter-Tee, also das ist ja Home-Automation vom Feinsten wäre das, also könnte man auch dir schmackhaft machen, wenn das am Laufen wäre. Aber wie gesagt, Amazon, Andreas Stichwort, Amazon Go, erster Convenience-Store in Amerika, na endlich, darauf hat die Welt gewartet. Da kannst du dann einfach reingehen und scannst deinen Artikel und dann sitzt da kein unterbezahlter Amerikaner 24 Stunden drin, sondern... Nur noch ein paar Hausmeister, die den Dreck wegfegen und ein paar Securities schwer bewaffnet. Und ja, okay. im Prinzip verlagern sich wahrscheinlich nur die Arbeitsplätze. Hm. Mal schauen, wann das nach Deutschland kommt. Die sind da ja recht fix, Amazon. Wenn das Ding läuft und gut Geld einspart, dann haben wir das wahrscheinlich auch hier irgendwann. Ja, ja. Aber war nicht eigentlich mal so der Vorsatz von Amazon, dass man
3: zum Einkaufen eben nicht mehr in diese echte Welt raus muss, sondern im heimlichen Heim bleiben darf? Ja, aber Naher? da haben
1: die dann halt schließlich herausgefunden, dass viele Leute gerne Sachen anfassen und ausprobieren. Okay. dass das scheinbar den Umsatz dann doch wieder ein bisschen ankurbelt,
2: witzigerweise.
1: <lacht> ja, aber das mache ich doch auch
3: so und schicke die Sachen dann halt wieder zurück, wenn ich sie so doof finde. Ah, ich bin überfordert. Manchmal glaube ich, ich bin einfach zu alt für diesen modernen Scheiß. So. Wie du hey, okay, ich lass mich auch überraschen.
2: Discounter-Business mit Supermarkt- und Lebensmittelzeug. Amazon Freshline. Ich habe letztens Koriander verzweifelt wieder bei mir gesucht. Und Amazon hat den. Gut, ich bin dann trotzdem in einen anderen Bezirk gegangen, um mir den aus dem Asialaden zu holen. Aber Amazon hätte den. Aber nicht per Prime Now, was ja dann in zwei Stunden zugestellt wird. Ja, da ist war so sinnvoll nur das Korianderpulver drin. Und das wollte ich natürlich nicht. Tragik meines Lebens. So. So, ja, Amazon ist die Tragik auch auf meines Lebens. Hier. Hauptthema Norbert, Hauptthema Neofinder. Ja, Hauptthema. Überleitung, Überleitung, Achtung, Ach so. Achtung. Ich wurde ja auch mal gehackt hier, das passt ja alles zusammen, gehackt und dann waren auf einmal zwei Festplatten weg und da habe ich mir gewünscht, echt, habe ich mir auch fest aufgeschrieben, Norbert's NeoFinder kaufen als Sicherheitsding, weil ich wusste nicht mehr, was habe ich jetzt noch auf meinem sechs Monate alten Backup, das war das einzigste, was noch funktioniert hat, nachdem ich ein paar andere angeklickt habe. Und da habe ich mich halt gefragt, was für Daten fehlen dir jetzt? Hast du die vielleicht noch irgendwo anders? Und da ist mir direkt deine App eingefallen. Und ich habe mir gedacht, die musst du eigentlich noch holen.
1: Es steht immer noch auf, der Kauf. Ja, dann, dann wird jetzt die absolute doch Gelegenheit sein, dann dafür... Der äh, ja, naja, ursprünglich war der CD-Finder ja tatsächlich ein Katalogisierungsprogramm. Das heißt also, CD-Finder hat einmal mal geguckt auf jeder Festplatte, was ist da so drauf, welche Dateien und Ordner hat das dann ganz entspannt in, in eine eigene Datenbank gelegt und man konnte dann danach suchen. Ähm, inzwischen ist es ja eigentlich mehr so, dass NeoFinder ein Digital Asset Manager ist, ein DRM-Tool. Hm. Hm. Das klingt total geil. Ja. Äh, das geht halt noch einen Schritt weiter, denn ähm, einfach nur die Information, okay, welche Datei ist wo, reicht da noch nicht aus. Wir haben ja nicht nur den Namen einer Datei, sondern eine ganze Menge an Metadaten, an Zusatzinformationen. Und das ist dann so dieser, dieser Augenblick, wo es halt einfach wirklich, wirklich spannend wird. Ähm, man kann dann zum Beispiel sehen, ähm, bei Filmen, da kann man in den Metadaten sehen, okay, wie groß ist äh, die Höhe und Breite an Pixeln, ähm, wie lange ist der, mit das, was für einem Encoder wurde der aufgenommen, welche Bitrate hat der, welche äh, Framerate, ähm, textuelle Zusatzinformationen, Audiodateien, genau das Gleiche, mit welcher Qualität wurde die aufgenommen, ähm, die ganzen ID3-Tags, äh, Titel des Songs, wenn es ein Musikstück ist, äh, Albumname, Künstler, wer hat es aufgenommen, wer hat es wer hat's komponiert, Composer, Genre, diese ganzen Informationen. Oder bei mhm. Fotos, ähm, wann wurde das aufgenommen, mit welcher Kamera, mit, mit welchen Parametern ähm, oder auch wo wurde das aufgenommen, das Bild. Mhm. Und das sind alles Metadaten, ähm, die Neo-Finder auch mitkatalogisiert. Und dann zur Verfügung stellt, zum einen zum Anzeigen, aber natürlich auch zur Suche. Und das ist dann so der Moment, wo es wirklich spannend wird. Also wenn ich sage, okay, ich brauche ein Foto, was ich irgendwie 2005 irgendwo in der Nähe von Tucson, Arizona aufgenommen habe. Und zwar mit meiner neueren damaligen Nikon D300 Kamera, weil ich kann mich noch daran erinnern, das war gut. Oder der Grafikdesigner sagt, Mensch, wir haben ein Photoshop-Dokument für einen Kunden XY, das haben wir 2009 gemacht. Der Kunde braucht das nochmal, der will die Kampagne wiederholen und ein bisschen verändern. Wo zum Teufel ist denn das? Und hm. da helfen dann diese, diese Zusatzinformationen, diese Metadaten, helfen natürlich, also bei der Kategorisierung und, und, und beim Wiederfinden. Hm. Aber dieses Digital Asset Management ist ja dann nicht nur katalogisieren und, und finden, sondern natürlich auch aktiv verwalten. Und das ist ein Schritt, den hat NeoFinder äh, jetzt vor knapp über einem Jahr gemacht, äh, mit der Version 7. Ja. Das Katalogisieren ging schon länger, dieser Zusatzinformation, Aber jetzt kann man die auch aktiv selber ändern. Das heißt also, man kann Fotos, neue Stichworte vergeben, äh, Beschreibungen hinzufügen, äh, Geotags ändern, äh, textuelle Zusatzinformationen, Ratings äh, und so weiter und so fort. Und mhm. die kann man jetzt auch mit NeoFinder selber setzen. Und nicht nur für einzelne Dateien, sondern auch für ganz viele. Mhm. Ähm, und damit aktiv dann seinen Datenbestand verbessern.
2: Das bleibt dann auch in der NeoFinder datenbank wenn du Update drückst? Also du kannst ja so... Ein und das, das, ist,
1: das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das ist der entscheidende Knackpunkt. Ähm, ich gehe da nach einem Prinzip, das nennt sich ähm, Don't cage your data. Äh, wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass es Datenbankprogramme gab. Da konnte man ganz toll Stichworte hinzufügen ich sage jetzt nur ähm, Apples iPhoto und äh, andere Tools, mhm. die dann plötzlich vom Markt verschwanden, aber die Stichworte waren nur in der Datenbank von dem Programm. Und das Programm mhm. war dann weg und andere Programme hatten darauf keinen Zugriff. Ja. Und Apple ist ja auch so unfreundlich und macht das heute noch so. In den neuen Fotos äh, generieren die automatisch irgendwelche Stichworte, Szenenerkennung nennen die das. das. Ähm, speichern das aber nicht ab. Mhm. Das heißt also, andere Tools haben überhaupt keinen Zugriff darauf obwohl das ungeheuer wertvolle Informationen wären. Und das macht NeoFinder gar nicht. Also NeoFinder speichert diese Informationen in Standardstrukturen, in dem Adobe XMP-Format, äh, in die Dateien, sofort. Das heißt also, ab dem Moment, wo ich eine Information hinzufüge, steht das allen anderen Tools in der, in der Arbeitskette sofort zur Verfügung. Also NeoFinder behält sich das nicht für sich selber, sondern gibt das sofort weiter. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Ansatz. Wir haben da lange darüber nachgedacht. Ähm, aber man hat so heutzutage halt eben Workflows mit vielen Tools, die brauchen alle diese Informationen und es ist ja Schwachsinn, das nur an einer Stelle dann ähm, zu lassen. Okay, ähm, das und klingt sehr spannend, kannst du das ein bisschen näher erläutern, wie du das technisch umsetzt? Ja, die gute Nachricht ist die, dass es von Adobe schon seit etlichen Jahren ein sogenanntes XMP-Toolkit gibt. Ja. Ähm, XMP ist eine ähm, standardisierte Metadatenerweiterung, die auf XML basiert. Das ist ein, ein gängiges Programmiererwerkzeug, mit ja. dem man Daten strukturieren kann. Und Adobe hat sich vor etlichen Jahren die Mühe gemacht, das zu standardisieren und zu strukturieren. Mhm. Und ähm, es gab in Bilddateien beispielsweise schon früher diese sogenannten ähm, IPTC-Textinformationen. Mhm. Da konnte man reinschreiben, wer hat das Bild gemacht? Was ist da darauf zu, zu erkennen? Wer hat da Urheberrechte drauf? Was darf man damit machen? Die waren aber wenig standardisiert, was beispielsweise Umlaute und Unicode angeht. Und Adobe hat dann irgendwann gesagt, das ist, uns alles, das ist uns alles nicht gut genug, wir machen das in XMP selber. Und die unterstützen das natürlich auch in all ihren Programmen. Und es gibt dann eine Bibliothek, die können Programmierer verwenden und die nutzt NeoFinder dann natürlich auch. Zum Auslesen der Daten und selber zum Schreiben auch. Es leider nicht so gut dokumentiert, wie wir das gerne gehabt hätten. Da waren etliche Stellen, wo ich so gedacht habe. Wer nee, hätte das gehabt? Ja, oh, das ist gar die denn dann, Was Neues. Oh. Aber ähm, naja, gut, das hat man dann irgendwann, kriegt man das dann raus. Und, und das ist sehr praktisch, weil die erlauben zum einen, diese XMP-Daten in Dateien reinzuschreiben, für bestimmte Formate, die das können, also JPEG, DNG. Hm. Ich wollte gerade fragen, ob das äh, nur für die populären Medien so ist, da Audio, man, Video und Genau. Stralala. Und in diese Formate kann man diese Daten direkt reinschreiben. Und dann gibt es natürlich noch zahllose Dateiformate, die mhm. kein mhm. xmp können. Und dann gibt es das Konstrukt des sogenannten ähm, Sidecar. Das ist eine Begleitdatei, Sidecar. eine separate Datei. Die heißt so wie die Originaldatei, nur mit dem Punkt .xmp als Datei zu fixen.
0: Okay, mhm. und da sind dann diese Metadaten drin. Da sind dann, und der okay. Vorteil ist
1: einfach, die sind textuell, die sind XML, die sind standardisiert. Da kann jeder dran. Mhm. Die kann auch dann jeder verwenden. Das ist mit dieser separaten Datei ein bisschen blöd beim Handling. Also wenn man die zum Beispiel umbenennt, da muss man extra Code für schreiben, der guckt, okay, gibt es eine .xmp-Datei? Ja, wie heißt die jetzt? Okay, muss sie jetzt heißen, wenn die Datei umbenannt ist, damit die sich nicht aus den, fällt, aus den Augen verlieren, die beiden.
3: Okay, das bricht also dann, wenn du einfach im Finder deine eigentliche Datei umbenennst oder aus Photoshop und speichern unter und dann mhm. wird ein bisschen ja. schon wieder Ja, wobei Photoshop kleiner
1: genug mhm. ist, das weiß das und speichert okay, die Datei ja. dann tatsächlich dann auch mit ab. Und NeoFinder kann mhm. das inzwischen auch. Wenn man im Neofinder umbenennt, dann wird auch eine XMP-Datei entsprechend umbenannt automatisch. Mhm. Mhm. Okay, und das ist ein ungeheuer wertvolles äh, Tool und das hat einen, einen riesigen Aufruhr äh, gegeben. Äh, tatsächlich, wir sind... Also buchstäblich geflutet worden mit Anfragen und mit Hinweisen und mit Leuten, die sagen, boah, das ist toll, endlich gibt's das. Ähm, wir haben natürlich auch unglaubliches Glück gehabt, dass ausgerechnet jetzt Adobe auf die Schnapsidee gekommen ist, das Lightroom nur noch im Abo anzubieten. Ja. <lacht> und Adobe Lightroom ist ja im Prinzip so ein bisschen so der Standard gewesen, nachdem Apple das Aperture einfach mal sagen und klanglos hat krepieren lassen, leider. Genau. Ähm, war das ja Lightroom ja so der Standard für die RAW-Bildverarbeitung und Verwaltung. Und das Umstellen auf Abo ist bei sehr, 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 sehr vielen Leuten auf sehr großen Widerstand gestoßen. Das wundert und, mich auch äh,
0: überhaupt nicht. Also ja, vor ich allem, das auch Vor gut. allem die, die Kleinen halt, also ähm, die halt sagen, okay, ich muss nicht jede Major-Version zum Beispiel mitmachen und so ein Abo irgendwie für 100 Euro im Jahr oder 200 Euro im Jahr, was ich Fotos mache, also das ist ja Quatsch. ja Und da war das halt schon irgendwie cool. Und das Problem aber, also das Loch, was Lightroom hinterlässt, ist, ähm, es gibt nichts, oder Aperture eben hinterlassen hat, war, es gab mhm. nichts. Also ähm, es gibt von Coral so irgendwas und ja. wo ich gerade noch drauf hoffe, ähm, das ist das Luminance, oder wie es heißt. Luminar. Ja, Lumina. Lumina vom, vom, genau. Von den ehemaligen MacFun-Leuten, genau. Die wollen ja diese, so eine äh, Bildverwaltung jetzt noch nachliefern.
1: Ähm, unterstützt die in der nächsten Version.
0: Nice, das heißt du bist da schon am, am Beta-Testen ja, ja. tun. Okay, cool. Ja. Das heißt... Ach, äh, ja.
3: Also wenn ich das richtig verstanden habe, die App, die du halt nutzen möchtest, mit diesem Komfort, den NeoFinder bieten kann, die muss das explizit mit unterstützen, dieses Format. Das werden aber wahrscheinlich die ganzen Profi-Tools Profi out of the box eh tun. Oder die meisten.
1: Ja, aber das Luminar zum Beispiel, die haben ein sehr kurioses neues Dateiformat sich ausgedacht dafür. Und ähm, das ein bisschen Hacking gebraucht, bis das dann mal irgendwie zu katalogisieren ja. war mit Metadaten und Voransichten.
0: Darf ich da kurz, Na gut, dass ähm, ihr
1: die Sachen dort rauskriegt, die Infos. Ja, genau. Darf ich da kurz,
0: ja, ja. kurz reingrätschen? Wir Ach. sprechen jetzt nur über Bilddateien, weil das wäre nämlich jetzt genau ja. die, die Frage, die, die Peter da gerade ge ge gestellt hat. Genau. Ja? Also das haben genau. wir in unseren Vorgesprächen, äh, wie gesagt, ich kenne den Peter, äh, den Norbert schon eine ganze Zeit lang, auch den Peter kenne ich schon eine ganze Zeit lang, <lacht> ähm, hm. schon eben gehabt. Also ich komme ja eher so aus der Wii Video-Audio-Ecke und ähm, da ist halt nicht viel gewesen mit Metadaten bis vor einigen Jahren. Ein ganz, ganz großer mhm. Wurf war schlicht und ergreifend Final Cut Pro 10. Und deswegen benutze mhm. ich das auch. Ähm, Final Cut Pro X bringt im Prinzip diese ganze Metadatenwelt endlich mal zu in, in den Videosektor rein. Und wer schon mal irgendwie äh, drei Tage Sch Programm sichten musste ja, von mhm. irgendwie zehn Kameras und daraus irgendwie einen fünf Minuten Fernsehbeitrag schneiden muss, weiß, okay, mit, mit Metadaten, du kannst es nur mit Metadaten irgendwie sinnvoll hinbekommen, das irgendwie in einer Stunde überhaupt geschnitten zu bekommen. Ja, Und ähm, da hat sich sehr, sehr viel eben getan. Also was aber blöd ist, und das ist leider nicht so gut eben bei Final Cut Pro 10, die Metadaten ähm, die ich in Final Cut erstelle, wandern eben auch wie eben bei vielen Bildformaten nicht mehr zurück in die eigentliche Datei. Jetzt natürlich auch noch die Frage: Was machst du?
1: Ähm, also, das ist tatsächlich generell ein Thema. Ich bin ähm, vor ein paar Jahren in, in Salt Lake City gewesen bei der BYU, mhm. äh, die Brigham Young University. Und die haben ein Eishockey-Team, das die auch mit acht Kameras jedes Spiel aufzeichnen. Und die Kollegin sagte dann so, ja, und ich weiß, wir haben letztes Jahr eine Aufnahme gemacht, wo die Kamera hochschwenkt zu einem Vollmond hinter den Bergen. Und das ist geil, und ich weiß, das ist irgendwo, das hätte ich jetzt gerne nochmal, wo ist das? Und dann habe ich gesagt, hm, ähm, Neofeinde hat eine, ein, ein Video, nee, ein, ein, ein Video, ja Moment, ich muss jetzt auch erstmal gucken. Ja, ja du, du, glaube Ein, ein Movie-Contact-Sheet, so heißt es im Englischen. Ah. Also ein Kontaktabzug, den es erstellen kann von der Filmdatei. Das heißt also, du kriegst ähm, statt eines Thumbnails bekommst du beliebig viele, kannst du einstellen äh, mit dem Zeitcode, an welcher Stelle dieser Thumbnail dann geholt wurde. Und den speichert NeoFinder gerne auch für viele Filmdateien gleichzeitig als JPEG. Das heißt, die okay. können visuell mit einem Blick sehen, boah, da ist das Bild mit dem Mond, geil. <lacht>
3: Die schauen sich dann durch diese Preview-Bilder die an, dann so ja, das ist ein okay. Eishockey. das
1: heißt, 80% von denen sind in irgendeiner Weise irgendjemand, der mit einem Eishockeyschläger schläger rumläuft. Das wird schon auffallen, ja. Okay, genau. aber das sieht man Allein vom
3: Hintergrund. Das eine ist weiß genau. und der Mond wird eher dunkel ja. im Hintergrund sein. Ja, stimmt schon. schon.
1: Hm? Ja, einfach nur so für mich zur Vorstellung. Und, ja, okay. sie, hm? und denen habe ich das gezeigt, die sind nur im Stuhl gefallen, haben sich tierisch gefreut und haben gesagt: boah, geil, ähm, jetzt können wir ja. endlich dann mal gucken, was wir da alles so haben, eigentlich. Mhm.
0: Genau, also das, das ist gut. Ich hätte. Ich, äh, hätte Lass, lass mir kurz was sagen. Also wir sind, was ich halt spannend finde an 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 dem Thema, was Norberts App im Prinzip äh, hier hier beackert, ist äh, der Peter ist jetzt direkt gleich ins Technikthema gesprungen. Ja, ähm, ich komme eben von dieser ganzen, ja, wie man es denn äh, letztendlich äh, anwendet. Und da ist einfach ähm, die die Art und Weise. Also für das, was man Norberts App da benutzt, ist einfach auch spannend. Also wie gesagt, irgendwie mordsmäßig sich viel Material gesichtet zu bekommen, das ist ein Riesenproblem. Und solche äh, Tools wie, wie eben der neofinder helfen da in der Praxis schon sehr viel weiter. Und ich hoffe, dass wir diese beiden Themen noch, noch ähm, gut beleuchten können eben in der, in der Sendung jetzt. Patrick? Ja, gerne. Also, <lacht> Sorry. Du kannst auch gerne weiterreden, glaube <lacht> <lacht> ja, ich.
1: Ja, ich, ich, ich habe hab gerade noch was ein. Ähm, eine andere Universität in, in, in Iowa die hatten mich angesprochen, haben auch gesagt, okay, sie, sie nehmen auch sehr viele Videos auf und alles. Die hätten gerne zum Verarbeiten von diesen Metadaten sogenannte Presets. Das ja. heißt, sie haben Standards, die haben äh, Fotos, die reinkommen, die bekommen automatisch bestimmte Texte, ja, also Copyright-Informationen. Wer hat es aufgenommen, von welchem Ereignis? Das ist standardisiert. Das wollen die in einem Preset haben und wollen das einfach nur auswählen für 100 Bilder oder für 30 Filme oder was auch immer. Mhm. Und ähm, ich hatte die Anfrage schon öfters bekommen, macht Presets. Aber das macht so beim Katalogisieren ja eigentlich keinen Sinn. Aber als sie mir dann erklärt haben, sie brauchen das tatsächlich nachträglich, um die zu bearbeiten und um standardisierte Informationen da reinzuschreiben, da habe ich es irgendwann mhm. kapiert, dann habe ich gesagt, Mensch, klar. Und die neue Version neofinder 7.2 hat jetzt einen ganz tollen Presets-Editor. Da kann man auch aus vorhandenen Dateien ähm, Presets rausholen, wenn man möchte. Ja. Ähm, also die Felder als Preset nehmen. Und die dann bearbeiten und dann ganz gezielt sagen: Ich habe ein Preset, da steht hier alles drin, und das dann einfach per Mausklick zuweisen. Und kann dann ganz schnell ganz große Mengen an Bildern, Filmen äh, mit, mit aussagekräftigen Metadaten vergeben. Und das ist natürlich super hilfreich. Ja, genau.
2: Ja, mir ist als erstes eingefallen, dass ich ja früher, als ich noch äh, richtig Audio und so war, da habe ich mir ziemlich viel Sample-CDs gekauft und geleistet. Die haben sich dann alle so getürmt. Ich habe damals CD-Extract benutzt, um mir halt dieses Disk-Image da durchzulesen und mich durchzuforsten. Und bei den meisten äh, war noch eine Anleitung dabei oder wenn es cool war, sogar ein PDF, das man sich runterladen konnte, wo die ganzen Samples und so verzeichnet waren. Ja, ich habe mir jetzt noch nicht angeguckt, ob man bei deiner App jetzt auch noch das irgendwie abgleichen kann oder ob ich wahrscheinlich die modernen Labels, die man okay. heute runterlädt, die haben wahrscheinlich eh ein digitales Format, was man dann nochmal einlesen kann. Aber es ist ja auch schon mal hilfreich, wenn man PDF dann einfach bei NeoFinder hinzufügt und neben den ganzen CDs dieses PDF hat und das dann irgendwie auslesen kann. Von daher ja, ist das also, natürlich auch eine Feinsache. der
1: liest ähm, Inhalte von PDF-Dateien auch, auf Wunsch, also ähm, Thumbnail natürlich von der Seite oder auch Text. Ähm, aber Neofinder kann auch von Audiodateien Audio-Voransichten erzeugen.
2: Ja, das habe ich ja gesagt. Das heißt, ich kriege, ich
1: kriege eine kurze, 30 Sekunden, einen, 20 Simples, Sekunden oder 50 Sekunden, 30 Sekunden, hm. einen Schnippel, ähm, damit ich sofort hören kann, oh ja, das ist ähm, das Ding, um das es geht. Das ist das, was mich interessiert. Hm. Und ähm, das hilft natürlich auch ähm, beim Wiederfinden. Klar. Ja. Hm. Und generell, wir, wir bemühen uns halt eben immer, wenn irgendwie ähm, Anfragen kommen, uns auch um Standards zu kümmern. Also bei der Audioproduktion spielt dieser ähm, ISRC ja eine große Rolle. Ja. Ähm, das ist der ISBN-Code von Büchern quasi für Audio-Tracks. Okay. man als, als Künstler, der Audio fabriziert, Alben einen äh, Code beantragt, damit ein, ein Stück, ein Musikstück eindeutig identifiziert werden kann. Und das ist bei Audio CDs häufig mit drauf, wenn man die mit Neofinder katalogisiert, sieht man die. Oder auch bei MP3 oder AAC ähm, steht es häufig auch drin. Das sind halt alles so Dinge, da, die, da kamen Anfragen von Künstlern, ein leicht unbekannter Popkünstler irgendwie aus England, Peter Gabriel, ich weiß nicht, ob ich den jemand kennt. Noch.
3: <lacht> die jungen Menschen nicht, ja, nicht. Also,
1: ja. Doch, doch die äh, kennen
0: den kennt ihr den Film Snowden? Da, spielen, da macht er den Soundtrack zu. Da das hat spielen. er das Theme-Song das Theme gemacht. Also es gibt das, äh, den oh, Song, der okay. heißt The Whale. Äh, also okay. der Vorhang, den hat er gemacht. Okay. Ich habe den mit meiner Freundin hier angeschaut und boah, Geister, und den, den musst du unbedingt mit mir auch mal anschauen. <lacht> weil ich, ich fand den Film halt cool. Und dann, ja, Abspann und so. Äh, ich meine, Peter, du kennst jetzt die, 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 die äh, musikalischen Vorlieben meiner Freundin auch schon, ja, so aha und so. Und dann hört die das <lacht> yes. und dann springt die auf einmal auf und sagt, das ist doch Peter Gabriel und ich so, ja. und dann so aha, das ist Peter Gabriel und dann haben wir uns auch mal ein Konzert und so weiter angeschaut und so, da gab es ja eins, wo er dann quasi an die Decke geht und da quasi und so, ah,
1: ja. Klasse, ja. die großartige Kunst, aber von solchen Leuten kommt dann, kommt dann halt Feedback, die sagen dann auch, ja, das wäre doch schön, wenn wir das auch könnten, ähm, oder so ein, so ein kleines, unbekanntes Studio irgendwie in London, wo die Beatles mal irgendwie Platten aufgenommen haben, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß das, irgendwie so eine Straße da mit so einem zepa -Streifen. Ähm, die haben ähm, kuriose alte Dateien im Sound Designer 2 Format und haben dann gefragt: Boah, könntest du uns nicht wenigstens sagen, wie lange die sind und was die für eine Bitrate haben? Weil dann wüssten wir schon eine Menge mehr. So, also, schick, uns, schick mir mal eine Textdate Testdatei. Ja. Und wie,
0: äh, wie, wie, äh, wie kurios werden denn da die Formate? Also, ich kenne das auch eben aus dem Audiosektor. gerade wenn man da eben mit äh, so Telefonanlagen arbeitet. Da hat also. Jedes quasi so sein eigenes, ob das jetzt ein A-Law, U-Law oder sonst irgendein Law ist. Ähm
1: ja, die sind zum Glück ja schon weitgehend ausgestorben, Gott sei Dank. Also man einigt sich da schon scheinbar auf das AIFF äh, als, als Austauschformat oder meinetwegen sogar das WAVE, Wave. weil das ist ja nicht, äh, nicht komprimiert. Das sind ja nur Samples dann letztendlich. Ähm, das ist in der Tat auch ein Thema. Die, ähm, dieses Studio in London, die haben ein Riesenprojekt, weil die alte mich... Aufnahmen, Mixes, äh, jede Spur einzeln jetzt als AEFF speichern, als Standard. Weil die gesagt haben, das Programm, mit dem wir abgemischt haben, gibt es in fünf Jahren sowieso nicht mehr. Ja, okay. Aber wir wollen die Aufnahmen auch in 30 Jahren noch verwenden können. Ja, müssen. klar. Und das heißt, wir, wir konvertieren jetzt alles irgendwie, jede Spur einzeln in AEFF. Dann kann später, wer immer will, das gerne nochmal neu abmischen. Ja. Da gucken wir dann mal, ob wir das irgendwie hinkriegen. Aber wir haben die Daten wenigstens ne? Das machen die auch mit NeoFinder. Da können die sofort sehen, wie viele sind verarbeitet, welche haben schon das Format, was müssen wir noch tun.
0: Ja. Nee, im, und,
1: äh, im, der, im, das war halt schon, der hatte, der hatte mir dann erzählt, ähm, er hat irgendwie anderthalb Millionen Dateien und wollte die dann exportieren im NeoFinder, in, in im <lacht> Excel importieren und NeoFinder hat die irgendwie anderthalb Millionen in Sekunden als Textdatei exportiert Geil. und Excel ist dann nach 20
2: Prozent der Datei beim Import einfach abgestürzt. Ich hätte auf die App irgendwie vor 15 Jahren oder so stoßen müssen, schon weil ich bin echt so ein Horter und ich habe halt wirkliche Horter. Es gibt ja auch diese, diese kostenlosen Seiten, wo man sich Vektoren runterladen kann. Mittlerweile oh. sind davon 50 Prozent illegal. Ja. Auf jeden Fall habe ich ziemlich viel Müll an Icons und Bilddateien und überhaupt allem Zeug angesammelt und ich habe ja, das immer so probiert genau. zu sortieren. Aber irgendwann hast du so viel Schund dort und ich habe mich dann Aber, mit Ausmisten beschäftigt. Aber mit deiner App, wenn es gut katalogisiert ist und...
0: Da kannst du dann einfach weitermachen. Können wir jetzt machen? bleiben, kaufen. genau. Ja, aber um nochmal
1: auf diese diese dubiosen Formate zurückzukommen. Ja. Ich gucke mir dann natürlich auch an, ist das was, was vielleicht auch andere Leute interessiert? Ja. Also wenn es jetzt ein Format ist, was wirklich ja, nur ein einziger also, Anwender anwendet... Ich kann mich noch erinnern, als wir das, das letzte so Mal auf kommen.
0: der McCoon eben gesprochen haben, da du bist sehr interessiert daran äh, gewesen... Ähm, okay, was ist das denn, das denn für eine SD-Karte? Was ist das für ein Gerät? Hm, musst du, kann man da irgendwie einen coolen Importer dafür schreiben, zum
1: Beispiel? Ja, genau. Und Aber ist das halt ein Format, was Leute auch wirklich einfach verwenden? Ja. Ähm, also, diese R3D-Kameras zum Beispiel, äh, RED, hm. ähm, die, sind, die, die haben übrigens auch eine Lizenz vom NeoFinder gekauft. Das fand ich sehr lustig. Das unterstützt NeoFinder auch mit Metadaten und Thumbnails und sowas, weil halt viele, viele Produzenten damit arbeiten. Aber wenn es jetzt irgendein dubioses Format ist, was irgendwie nur ein Mensch auf der Welt verwendet, dann überlege ich mir das natürlich dreimal, ob ich die Zeit dann dafür verwende oder ob es nicht interessantere Dinge da gibt. Ja, das, das
0: stimmt. Sind. Das ja. müssen
1: wir schon ein bisschen abwägen und
2: überlegen. Wie das Ach so, ich hätte gedacht, du kannst auch, wenn du da irgendeine kuriose Datei hast, mit dem Adobe-Standard dann hergehen und sagen, Dateiendung, bla 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 und dass die Leute dann dazu irgendwie noch einen Satz äh, sich in die
0: Metadaten
1: eintragen können. Das, das ist im Prinzip möglich, ja. Das, das geht, möglich. das geht schon, ja. Aber Ä das, ja, das müssen die dann halt tun. Genau. Hätte
0: ich jetzt gerade genau. eine ja. spontane Frage noch. Äh, mal angenommen, ich über benenne eine Datei um, ja, und das kriegt mhm. der CD Finder, beziehungsweise da also damals der CD Finder, heute der Neo Finder natürlich, äh, nicht mit mhm. Was macht was macht's da? Also, also
1: grundsätzlich wäre natürlich ideal, du würdest es direkt im NeoFinder machen, der kann das ja schließlich auch und weiß es dann auch sofort. Das ähm, weiß ich. Aber du kannst einfach sagen, okay, du aktualisierst den Katalog. Ah, okay. Das macht man. Mhm. Das, ist, das ist so ein Ding, was, was erstaunlicherweise manche ehemaligen Konkurrenzprodukte gar nicht konnten: äh, einen Katalog aktualisieren. Aber das kann man mit NeoFinder natürlich machen. Okay. Ähm, wenn auch neue Bilder, dazu, neue Dateien dazugekommen sind, ähm, Sagt man einfach hier, ähm, hat sich das geändert, bitte aktualisieren mal, okay. mal, was es da Neues gibt. Also dann, das kriegt
2: er hin, wenn ich dann ein Bild habe, äh, Katze.jpg und da selbst äh, noch jede Menge dazu geschrieben habe und dann auf einmal in meinem Finder
1: Katze zu Hund JPEG mache, dann. Ja, weil die Informationen halt im Bild stehen Aha, und nicht ja, in, in der Datenbank von Neo. gut. Von nur dass wir also das, wir das nochmal geklärt haben. Ja, das war jetzt im genau. Prinzip
0: genau das ja. Ding, was ich auch klären wollte, ja. Aber Patrick oh, spricht ja. da eben auch einen, den wunden Punkt an. Ja, also äh, vor ein paar Jahren sind eben diese ganzen Asset-Management-Apps auch wirklich richtig, richtig, richtig populär geworden. Ja. Ähm, die halt jetzt, ich siedel Norberts Neofiner schon irgendwie in diesem ganzen Katalogisierungsding eben an, aber eigentlich ist es auch eine Asset-Verwaltung, womit ich irgendwie Patrick Vektoren, Schriften, äh, Bilder also, so Stockfotos zum Beispiel, ja. Wer arbeitet in der, Was haben wir in der Agentur immer benutzt, ja? Irgendwelche, irgendwelche Sound-CDs einfach, mhm. ja. Und dann stehen da halt mal so zehn, zehn CDs rum. Das sind irgendwelche Musiktitel drauf. Und wenn Kunde XY irgendwie eine, eine, eine andere Musik haben möchte, dann muss sich irgendeiner durch, durch, diese ganzen zehn CDs, meinetwegen, wühlen. Ja, ist jetzt natürlich nicht viel, aber trotzdem, hör mal zehn CDs mit MP3s voll irgendwie erstmal an und, mhm. und, und finde da irgendwie eine passende Musik, die zum Kunden passt. Kategorisiert es mal nach Kategorie zum Beispiel. Ja. Äh, solche Probleme kommen da im, im, im Studio dann eben auf, auf einen zu. Und ähm, da hilf, helfen eben solche Asset Management-Apps mhm. inzwischen sehr.
2: Ja, so wie es sich anhört, muss ich sagen, äh, Norbert bedient auf jeden Fall so die Pro-Schiene, wo riesige Kataloge vorhanden sind und mhm. es gibt ja, ich habe hier ein paar Beispiele aufgeschrieben von diesem noun Project. gibt es ja eine App Lingo und dann gibt es noch PixCave Icon Jar, was ich mal hatte und was äh, Panic mal hatte, Candy Bar zum Icon verwalten, mhm. das sind jetzt nur Beispiele, die meisten Dinger sind so Nischenprodukte, sage ich mal so für, nicht Nischenprodukte, es sind halt so, für spezialisierte Tools. Genau,
1: genau eine einzige Design. Aufgabe, dann ja. die ja. dann möglichst ja. gut. Und ähm, so ist neo -Finder ja, also CD-Finder ja damals gestartet auch, ähm, einfach nur mal katalogisieren. Mhm. Und dann kamen halt immer mehr Anfragen von Werbeagenturen, die sagten, wir wollen Thumbnails, wir wollen Metadaten, weil wir suchen danach, wir müssen das wissen. Und ja. ähm, das hat sich ja immer so weiterentwickelt äh, in diese Richtung, dass man generell das als Asset-Management-Tool für möglichst viele vernünftige Dateiformate ähm, verwenden kann.
2: Ja. ja Werde ich auf jeden Fall mal testen, weil gerade bei Vektoren und Kram ja. da bin ich immer noch nicht so zufrieden mit äh, den Sachen, die es gibt. Also ich mache das mittlerweile mit
1: Finder und Preview, aber <lacht> vielleicht. Ja, es ist auch ganz witzig. Es gab mal eine Zeit. Nicht Preview, Quick da, war, da ist die Größe der eingebauten Festplatten in den Computern ist so angestiegen, dass viele also nicht so Profi, groß Profi anwender gesagt haben, ach, wir brauchen einen CD-Finder ja gar nicht mehr, wir haben ja alles auf der Festplatte. Hm. Hm. Das hat ein Jahr so geklappt.
2: Festplatten auf dem Laptop. Mit.
1: Nee, das hat ein Jahr geklappt, dann haben die Leute angefangen in RAW zu fotografieren und haben die Filmdateien halt nicht mehr in 80, in, in 300 Megabyte, sondern in 3 Gigabyte ähm, komprimiert oder umgewandelt oder hatten halt statt 500 Fotos dann auf einmal 5000 Fotos ähm, und dann war die Sache wieder rum und ähm, hm inzwischen hat halt jeder irgendwie viele, viele Datenträger, auf denen sich irgendwas befindet und findet nichts mehr.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ein befreundeter Fotograf hat neulich mal gesagt, wer in RAW fotografiert, hat sich selbst nicht mehr unter Kontrolle.
2: Ja, du musst halt auspesten bei vielen Sachen. Das erleichtert dann ja auch das Managen. Ich wollte nochmal unser Giveaway ansprechen, weil der Norbert war natürlich so nett und hat ein paar Lizenzen mitgebracht. Das sind fünf <lacht> Stück an der Hand und die könnt ihr natürlich unkäuflich erwerben, wenn ihr auf Twitter und Facebook aktiv seid. Da
3: ich habe die Vermutung, dass co ausgeschlossen sind.
2: <lacht> ja, du kannst natürlich dein Pseudonym äh, nennen.
3: Und du
0: darfst, darfst gerne mal für ein paar Bugs für, für die Norbert fixen. Klar. <lacht> Schön, ha. Hm? Da zahle ich lieber.
2: Ja, wir können das ganz einfach machen. Der Norbert schmeißt eine Runde Lizenzen noch für uns, sonst mache ich einen Mickey maus Effekt auf die Stimme und dann ist das im. Nein. <lacht> Nein. <lacht> Nein. <lacht> ähm.
3: Kurze Frage nochmal mal zu den Formaten, Norbert. Sowas wie ILBM, IF, Mod-Format. Das ähm, da auch also irgendwie ich, mit ich abgedeckt.
1: Bin geht. Ich glaube, V3 oder sowas, aber die anderen okay. ähm, nicht so richtig wirklich.
3: Okay, okay. also mhm. ich, naja, so alter Scheiß ist immer so eine Sache, aber manchmal dann doch ja, ganz spannend. Ja, wie gesagt,
1: ne, also wenn es eine Anwendung dafür gibt und ähm, ich weiß, okay, das macht Sinn und das ist auch überschaubar vom Aufwand her, dann mache ich das natürlich gerne. Und das war jetzt bei dem Luminar, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, zum Beispiel das ist so ein Tool, wo ich so denke, das wird möglicherweise noch groß werden. Ähm, da war es auf jeden Fall interessant, das wird nicht nur einer oder zwei Leute brauchen, das werden wahrscheinlich eine ganze Menge Leute gebrauchen können. Mhm. Und da ja. hat es sich dann gelohnt zu sagen, komm, da machen wir mal so einen Fun-Coding-Day und gucken mal, ob wir das Ding hacken können, mhm. Ob wir da, da irgendwie was rausholen können aus dem Format und das hat dann geklappt, dann war das gut. Geil. Ja. Nee, sehr schick. Ja, und im, im Laufe der Jahre ist NeoFinder natürlich so gewachsen, dass es da schon ein paar Dinge gibt, die andere Tools der Form nicht haben oder nie hatten. Also, es gibt seit 2000 noch eine Windows-Version. Die hieß damals CD-Winder, CD-Finder, CD-Winder. Die heißt jetzt abel ähm, Man kann mit den Daten austauschen. Das heißt also, man kann im Netzwerk einen gemeinsamen Datenbestand haben von Mac und Windows. Es gibt eine Menge Werbeagenturen, die finden das toll, weil die haben irgendwie auch Windows-Anwender. Weiß ja gar ja, nicht warum. Ähm, oder halt generell irgendwie Kunden, die auf beiden Plattformen arbeiten. Und seit einer Weile gibt es Neo-Finder auch in einer Version fürs iPhone, bzw. iPad, also für iOS. Ach ja, das heißt also, ähm, was kann der? Sagst na, der, kann, der kann halt die Kataloge anzeigen und durchsuchen. Achso, natürlich, natürlich. Und tatsächlich, das reicht, das reicht Leuten. Die ja. sind unterwegs und sagen so, boah, habe ich das Album schon? Hab ich die, haben, haben wir da Fotos aus der Gegend? Oder ein Fotograf geht zum Kunden und will mal ein paar Bilder zeigen und hat sein iPad dabei. Mhm. Auf einem iPad ist kein Platz für die 15 Terabyte Bilddaten. Online mhm. ist der da auch nicht und ein schöner katalog geht da drauf.
2: Ja, das, das ich mal erinnert mal mich gerade mal spontan an die alte Delicious Library, die wir ja letztens auch mal angesprochen hatten, Andreas. Ja. Da war ich auch froh, dass ich die auf dem iPhone dabei hatte, als das damals mit den CDs und DVDs noch aktuell war. Früher, früher, als die okay. Gummistiefel noch aus Holz waren. Ja, ja. <lacht> als Nokia noch coole Produkte macht das sozusagen. Naja, neue Nokia-Handy,
3: ne? geht immer. Ja, haben die nicht auch früher mal Gummistiefel gemacht und Reifen? Haben die nicht so angefangen? Ist das so? Ja. <lacht> Nokia, Nokia ist eigentlich Nokia eine Bude, die äh, Reifen hergestellt hat und Gummistiefel und solche Produkte. Geil, okay. Und die
2: sind dann irgendwie auf die Idee gekommen: machen auch noch Telefon. Holzstoffhersteller, raus. tatsächlich. Herr Peter haut die Dinger raus hier.
0: Faszinierend. <lacht> Siehst du, deswegen haben wir ihn dabei. Ja. ja, natürlich, ah, dann
2: muss ja jetzt jeder sein, wenn großes so zu leben haben. Nicht wegen also. der
0: seidig glatten Stimme.
2: <lacht>
0: das war immer.
2: <lacht> okay, vor der nächsten Aufnahme frühstücke ich auch einen Whisky hier, dann können wir zusammen Ah. Okay. Oh. Ich habe ja aufgehört zu rauchen, da kann ich nicht mehr mithalten. Das ist ich zu viel nicht. Sex auf einem Haufen. Aber da hilft
1: Whisky auf jeden Fall. Das ist gut. Genau, ja, da kann man schon mal, ja, da sind wir uns doch einig. Genau, oder? wer
0: keinen Sex haben will, einfach mehr Whisky trinken. Wunderbar. <lacht> 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 Sorry. Das heißt, er hat ein bisschen eine
3: schlüpfrige Sendung, glaube ich, nee. gell? Voll nicht Nee. Ich war schuld, ich habe angefangen mit dem USB-Vibrator. Ja, das, 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 das stimmt. eigentlich Ausnahmsweise
0: so. waren es nicht wir äh, oder, Patrick, mhm. oder ja? Patrick oder sonst irgendjemand.
2: Der Patrick oder sonst irgendwie. Hast du ein mhm. sample
0: was du dazu passt?
2: Nee, ich habe keine schlüpfrigen samples ah. Finde ich nicht gut, sowas. <lacht> Wo ist hier der Faschung? <lacht>
1: Boah, ich schwöre, fuck mich doch nicht ab jetzt. Ich schwöre, ich bin voll am Arsch.
2: So weiter im Takt. hier.
1: Wunderbar. Äh, das also so ungefähr mit dem. Ich bin voll am Arsch, geht es mir, wenn Apple sagt, es gibt im Herbst ein neues Betriebssystem. Dann wird mir schon ganz schlecht, die Haare kreuzen sich und ich denke so, ach du meine Güte, was wird dann das diesmal werden? Ja, das ist ja, ja das,
2: wo sie so dann vielleicht die 32 Bitler abstoßen. und Ja, das kann ich ja nicht schon
1: nachvollziehen, aber wenn sie bei der ja, Gelegenheit vielleicht mal ihre Fehler fixen würden, wäre ja schon einigen ja. geholfen. Also mhm. ich habe ein bisschen so das. Problem, dass meine typischen Anwender ja eher so ein bisschen verhalten sind mit neuen Softwareversionen und Systemversionen. Ja. Jemand, der archiviert, ist langfristig unterwegs. Und ich habe hier hin und wieder Kunden, die sagen, läuft dein Programm auch auf 10.5? Ich so, oh, ja, gibt eine alte Version, haben wir noch, geht, Komm mal. geht. Aber ich unterstütze aktiv jetzt System 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10 10.12, 10.13. Und jedes von denen hat seine eigenen faszinierenden, schönen Bugs, die Apple mm. in fröhlicher Regelmäßigkeit jedes Jahr neu hinzufügt und keine alt fixt. Und das ist, im Augenblick ist das ein bisschen unerfreulich, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Also ich würde mir wirklich mal wünschen, mal so ein Jahr ohne Major Update und dafür mal so ein Bug fixen. Ja. Ja, ja.
3: Wir brauchen ein neues 1068. Ja. Ja, das ist siehst
2: Siehste, da kommt's ja. wieder. 1068, Andreas. Das war nämlich eine Frage bei meiner Nostalgie-Gendung. Was ist dein Lieblingsbetriebssystem? 1068, ah. da wurde's genannt. Sehr schön. 6, kommt da ganz gut ja. hin. Und seien es nur die trivialen Sachen,
3: dass die Finder-Seitenleiste farbige Eigens anzeigt. Oh, oh Gott, ich bin oh, so froh, das das schön. Was war? ist. Das, oh, das fühle ich mich wohl. <lacht>
0: <lacht> Ey, Leute, was, 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 was raucht ihr? Wo kriegt man das her? Warum gebt ihr nichts ab? Eigens. Du
1: bist Aber jetzt durch dein
2: System an. geflogen. In, in der ja? Geschwindigkeit. Ja.
1: Und Apple hat selber früher immer gesagt, Leute, nehmt Farbe dafür als visuelle ja. äh, Distinguierung. Oh mein Gott. Oder du so Vielleicht ähnlich? ist nee, der ja, bunte Apfel ja.
2: bald in monochrom mhm. erhältlich da mit sechs
1: Grautönen da drin. Oh Gott. Oh Gott. Nee, nee, Wer das weiß, sind so viele verschiedene da Farben, das verwirrt die Leute nur zu sehen. Nee, ich, ich bin grundsätzlich für eine visuelle, äh, klare Gestaltung immer dabei, aber ähm, ich habe halt das Problem, zum Beispiel SMB-Netzwerkanbindung. In jeder neuen Apple-Systemversion funktioniert wieder irgendwas nicht. Bricht was Meine ja. Die ja. haben alle Server, die wollen alle Netzwerkshares katalogisieren und die haben alle Spaß, dass das jedes Mal irgendwie nicht mehr geht. Und so ein Tool wie Neofinder, das fällt dann natürlich tierisch auf die Nase, wenn da Apple irgendwie Mist baut. Hm. Weil äh, da merkt man es sofort. Also hm. je nach was du einstellst, file also Prüfsummen zum Beispiel, der liest jede einzelne Datei. Und wenn da irgendwas nicht klappt, dann, dann knallt es halt. Und dann sagen die Leute immer, ja, mal ja, neo NeoFinder. Ähm, hm. Und dann ja. ist so, ja, ah, SMB, was habt ihr denn für eine Mac-Version? Versucht mal eine andere. Hm. Und das ist echt schade. Also da wünsche ich mir, dass Apple ein bisschen... Ja, aber das SMB das ist,
0: ne ist auch wirklich nicht so einfach. Also ich habe jetzt hier ja die äh, G81 von Panasonic rumliegen, die Lumix. Ja. Ähm, ich bin schier vom Stuhl gefallen. Ähm, man, wie, also hat eingebauten WLAN-Chip, ganz klar. Hurra. Mhm. Aber wie kriegt man wohl die, die Dateien über WLAN auf den Mac am schönsten? Bitte aktiviert Samba. Ja, also wir, das kriegt Apple jetzt auch nicht weg, so einfach. war es sonst.
1: <lacht> Aber die könnten ja einfach mal den Fehler ja. fixen, das wäre ja schon gut. Und ich muss ja jetzt nicht erwähnen, dass diesen peinlichen Passwortfehler... in
0: mehreren äh, oh. Varianten aufgetreten ist, ja. Äh, ja,
3: das ist das Problem. Ne? Ich meine, dass der auftaucht, sowas kann passieren, Qualitätssicherung sollte eigentlich da sein, das zu verhindern. Okay, hat hier versagt dann aber bitte den Fehler wirklich großflächig suchen und ausmerzen und nicht... Ja, da haben wir es gefixt und huch. Also, drüben, ja, nee, das haben wir nicht mitbekommen. Das ist vielleicht dann das halt auch geht eine Frage nicht. dieses
1: Neuschreibens, dieses Umschreibens. Also CD-Finder gibt es jetzt seit 22 Jahren und ich habe den fünfmal, viermal, mehr oder weniger vollständig umgeschrieben. Von mhm. PowerPC auf Intel-Prozessoren, von macOS auf Classic auf macOS 10, dann von Carbon auf Cocoa, Objective-C, Mehr oder weniger komplett neu geschrieben von 32 auf 64-Bit. Ähm, und jetzt sagen die alle, ach, mach doch Swift. Schöne neue Programmiersprache. Ja. Dann sagen ich, ja, wozu? Was, was bringt ja. das, außer, dass ich die ganzen Fehler wieder neu reinschreibe, die mal drin waren und irgendwie rausgeholt wurden? Ähm, also das ist jetzt zurzeit eine Diskussion. Ich überlege jetzt, ob ich ein Projekt starte, das Ding irgendwann auf Swift umzuschreiben, weil Apple mir über kurz oder lang wahrscheinlich keine Wahl lässt. Wir werden irgendwann neue Sachen nur noch an Swift anbieten und die alten äh, Dinge einfach nicht mehr unterstützen. Hm. Ähm, dann muss hm. es passieren. Aber im Augenblick ähm, sehe ich nicht, warum. Ja. Aber ich glaube, Apple macht Geht das und gut. bringen halt in jede neue Version wieder tolle neue Fehler dann dadurch rein. Ja. Dann ohne Sinn hm. und Verstand. Das ist echt schade. Also muss mal
3: was passieren. Wobei ich nicht glaube, dass Objective-C die nächsten fünf Jahre weggehen wird. Langfristig kann ich keine Prognose wagen, haha. Aber ich glaube, solange es US 10, US 10 so in der Form geben wird, dann bei US 11, wie auch immer es dann wirklich heißen wird, wissen wir es noch nicht so genau. Aber solange das alles noch so ist, wie es jetzt ist, und selbst 1014, 14, 10 15 ist ja unterm Strich vom Betriebssystem her selber im Kern her wenig Neues dann dabei oder nichts. So revolutionär Neues dabei, ähm, wird Objective-C nicht weggehen. Das ist auch so ein bisschen meine Wette auf die Zukunft. Mit Swift bin ich immer noch sehr auf Kriegsfuß, bin ich ganz ehrlich. Ich halte das... Ähm Tatsächlich eher für einen Rückschritt in vielen Punkten. Die Idee ist gut, die Umsetzung finde ich fürchterlich. Danke sehr. Ihr kommt sehr den äh, Informatikstudenten von heute entgegen, <lacht> glaube ich. Ja. Die müssen halt nicht mehr eckige Klammern irgendwie schreiben. Ja, danke. Und ein paar andere Sachen sind dabei, keine Frage. Mhm. Aber so an sich erinnert mich das so ein bisschen an ja, 80er-Jahres-Swift und das finde ich nicht cool.
1: Ja gut, allerdings, ich, ich meine, ich muss in manchen Dingen halt einfach langfristig auch ein bisschen planen. Also so ein, so ein Rewrite von so einer Software wird vier, drei, vier Jahre dauern. Das wird ja. ein Projekt sein, was dann parallel läuft zur Weiterentwicklung der aktuellen Major-Version. Ähm, und da muss man sich dann irgendwann tatsächlich mal Gedanken machen und Entscheidungen treffen. Also ich habe jetzt angefangen, ein paar kleine Projekte einfach mal mir anzugucken, wie die aussehen. Ja. Um mal zu Erfahrungen mhm. zu sammeln und zu sehen, ist das überhaupt plausibel, geht das jetzt überhaupt schon?
3: Ein bisschen üben, Ja. ja. Mhm. Swift ist für mich immer noch so der, die Programmiersprache, die sich leichter und kürzer schreiben lässt. Die Damen und Herren, müssen wir ja
0: mal faxen. Muss wir können. Schneiden wir raus, meine Damen einen. und Herren hier. Kurze, kurze, kurze äh, Flugturbulenzen. Äh, das Luftloch hinter uns, wir haben es hinter uns gelassen. Bitte bleiben Sie angeschnallt. Bitte anschnallen. <lacht> Kurze, ja. Kurzer Druckausgleich in der Kabine. Das ist, ja ist nämlich nicht so einfach.
2: <lacht>
3: war ja, Sven,
0: Sven, schön, dass du uns erwähnst, direkt aus der Fliegerschule ja? hier. Hm.
2: Der Sven habe ich eigentlich das letzte Mal aufsagen lassen, die kompletten Nummern und unsere Shownotes-URL, weil ich automatisieren wollte, dass Sven zukünftig die Shownotes ansagt. Ich hab's das habe ich gedacht. jetzt leider noch nicht gemacht. Oh. Deshalb, unsere Shownotes sind oh. zu finden unter derübercast.com slash podcast slash 101. Das ist die Folge, die ihr wollt wunderbar
0: Heute. aber ich habe es mir schon gedacht wo, wo, wo du Sven einzählen lassen hast habe mir wir gedacht so da kommt irgendwas das ist sicher irgendwie zum Sample verwursten oder sowas und deswegen ja, habe ich es aber dann nur in der 100 rausgeschnitten damit es eben äh, nicht drin ist sehr gut klar ja, se
2: <lacht> clever mal hier mir ein Gedanke so ah. Er ja, muss halt nur irgendwann mal gemacht werden. Teaser, 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 das wird so schön, das wird so schön. Ihr Lieben, wollen wir uns äh, so einem Thema widmen, dass da wäre diese diese
1: Werbeübermittlung?
2: Nein, 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 nicht Werbeübermittlung. Überragende
1: überpicks.
2: Ja. Oder? Ja. Ich meine, ja, Haben wir denn noch Zeit? Das ist die Frage. Sollten wir uns überhaupt dafür Zeit nehmen?
0: Ist es Ach, klar, wirklich und schon sind. so spät? Naja, wir marschieren stramm auf die 60 zu. Einige von uns jedenfalls. Ja, weil, ja klar, wenn wir die, 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 die Jahreszahlen zusammen addieren, kommen wir sicher auf 60.
1: Ich verweigere die Aussage. Ich meine, die nicht ja das das oh, ne. keine Panik hier. Die
2: Silberfüchse ja, hier Bord, die, die, die zittern hm. schon wieder. Also
0: <lacht> äh, Ja, also ich glaube Pix, oder? Wirst du, du damit sagen? Ich würde mal sagen, äh, anders als es hier jetzt die, die Reihenfolge auch äh, trifft, würde ich mal sagen, Patrick, fang noch du einfach mal an, damit unser Norbert weiß, wie das funktioniert. Ja, ja klar. Also wie
2: jetzt jeder weiß, ich bin äh, auf dem neuesten Betriebssystem auf einmal angekommen, widerspenstig und ich habe so meine Leidensgeschichte damit, aber ist ja egal, das kommt zu einer anderen Zeit. Das Wichtigste funktioniert schon mal und zwar meine 20-Button-Maus, die ich mhm. jetzt entschlackt habe. Natürlich auf weniger Button, aber womit habe ich die entschlackt? Mit Karabiner Elements. Mhm. Und damit kann man auch wunderbar Maus-Buttons programmieren. Ja, diese oh Gott, Maus hat. Willst, was ist das denn? Das ist so eine ergonomische,
0: vertikale Maus. Entschuldigung. Du hast, du, das, du hast unsere eigenen, das ist so groß. Du hast, gar, du hast gar nicht unsere anderen 100 Folgen angehört, als wir, bevor Aber wir dich hier angeholt haben. Oh, mein ganz also, also, Werdegang. Bist du so durch den, Nein, hab durch den, äh, durch den Bewerbungsprozess geflutscht? Einfach ich habe ihn noch nie gesehen. Das wow. ist die
2: geilste Scheiße überhaupt. Glaubt mir, wenn ihr hier Handgelenkprobleme habt, dann landet er auch bei so einem Ding. Wow. Trackball ist nicht so. Mittlerweile eher wieder hier die. Mhm. Auf jeden Fall Carabiner Elements, geiler Kram. Keyboard komplett umschreiben, wenn ihr wollt. Dafür habe ich ja mein Mechanisches hier und halt die Maus. Und das auch noch per App, wenn ihr wollt. Also in, im Finder kann die rechte Maustaste das machen und das machen und das machen. Ich tue mal meine Keymap hochladen. Da sind so schöne Sachen dabei, wie mittleren Knopf gedrückt lassen. Dann kommt die Siri hoch. weil Wenn schon heiß wäre, dann kann ich auch die Siri auf... Rufen und benutzen. Okay. Ja. Und halt äh, Apps umschalten mit hier unten den Knopf gedrückt lassen und dann hier und so und äh, hier oben den Knopf gedrückt lassen und hier und so, dann Tabs umschalten. Also es, es macht teilweise Sinn,
0: muss ich sagen. <lacht> macht, ich muss mich schön, verteidigen. Schön, schön, wie du, wie du es Es ist einfach ein schönes Spielzeug, können wir uns bitte darauf einfach einigen und du stehst halt einfach drauf. Mhm. Punkt. So. Ja.
3: Es ist glaube ich auch ziemlich cool, wenn sich mal irgendjemand anders an den Rechner setzt <lacht> das geht und nicht. völlig überfordert <lacht> ist, weil auf mal irgendwas passiert. Hallo Computer? Computer? Ich weiß, warum.
0: Computer?
2: <lacht> <Ja>, genau. <lacht> das also fängt ja schon beim Keyboard an, Peter. Also hier hast du uh, hast du nicht den nein. QWERTY drauf, sondern den blöden Colemak.
0: Aber das ist auch noch
3: ihr werdet hier von vollen Nerds geflogen. Na, das, natürlich, ja das, ist ja
0: das ist ja auch so. Also, deswegen braucht man ja auch einen dritten Mann im, im, im Cockpit, der quasi, wenn, wenn Patrick und ich so abnördert, uns da wieder so ein bisschen rausholt.
3: Ja, nein. Nee, ist schon, ich, also ich vertrete tatsächlich eher so die reine Lehre, aus dem Grunde äh, bin ich ja tatsächlich überlegt.
2: Ja.
0: Ich verstehe, ich verstehe den, den, Ding mit, mit, äh, der Tastatur und, und, und Eingabegeräten auch nicht so. Aber der Raphael zum Beispiel, der ist da auch so wie, wie Patrick. Die zwei können da total abnören und da sitze ich genauso wie du daneben und denke mir so, ja, eine Logitech-Maus, ne? So.
2: Das ist halt, wenn man mal Handgelenk weh hatte, da guckt man, wo man bleibt, damit man auch möglichst ah. lange an diesem tollen Gerät sich den Tag versauen kann. Ja,
0: Auf jeden Fall, Karabiner Karabine kommt auch eine
2: Supermaus mit. Warum soll ich eine andere? Auf jeden Fall, Karabiner oh, Elements ist so sch
0: der schlecht schlechthin. zum
2: Streicheln. Ne? Wie Deswegen. ist es eigentlich bei Karabiner?
0: Wollen die irgendwann mal Space Geld haben? Grey.
2: Was? will der ah. Geld haben, der
0: Mensch, inzwischen.
2: Nee, der will immer noch kein Geld haben, aber du darfst immer noch spenden, was dann
0: natürlich die edle Recken auch tun. Wunderbar. Mhm. Dann hätte ich jetzt gerne Norbert's Pick gehört.
1: Ja, sehr schön. Wir haben drüber gesprochen. Ich bin ähm, vor einigen Wochen in Amsterdam gewesen im Konzertgebau. Und das möchte ich als Pick hier einfach mal präsentieren, weil es ist eine der wunderbarsten Konzertsäle Europas, vielleicht der Welt, sagen manche, wegen der Akustik. Und ähm, das Schöne daran ist, die Holländer sind so total entspannt. Das ist dann nicht so Riesengedöns ja. und Etepetete, so ta, 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 sondern der Holländer geht sonntags mittags mit der Familie ins Konzertgebäude und hört sich klassische Musik an, wenn er Bock hat. Da kommen die Kids mit und die sitzen dann alle da und hören und haben Spaß und sind total locker und entspannt. Das hat mich absolut fasziniert. Deswegen ist das mein Pick. Fahrt mal nach Amsterdam ins Konzertgebäude, lohnt sich. Cool. Und, und auch die Akustik soll gut sein, das sagtest du. Cool.
3: Das ist nice. Ist also so Bildungsbürgertum in entspannt dann, ja.
1: Genau. Ja, vielleicht, ja, weil die so einfach schön. gut das richtige Zeug rauchen. Also das sein. Ja, Kinder auch schon. Was weiß denn ich? Stimmt. <lacht> Peter, du bist dran. Ja.
3: Mhm. Ja, ein bisschen Hardware möchte ich empfehlen, und zwar von Fujitsu ScanSnap S1300i. Das ist ein Dokumentenscanner, vielleicht auch eine kleine Quelle für den NeoFinder in Zukunft dann. Das ist ja ein Scanner in erster Näherung. Er so, wenn er zusammengeklappt ist, ungefähr so groß wie eine Flasche Wein liegt äh, dezent auf dem Schreibtisch rum, kann dann aufgeklappt werden und hat oben eben so einen Mehrfachblatteinzug. Zehn Blätter passen da rein. Äh, soweit glaube ich erstmal wenig äh, Besonderheiten dran. Was aber sehr schön ist, ist die Software, die dabei gelegt ist. Also schön, komme ich gleich zu. Auf der einen Seite, der Scanner kann so beidseitig Dokumente scannen, also ein Blatt Papier anlegen, das man irgendwo vom Amt bekommen hat, beide Seiten gleich mit in einem PDF mit drin und der packt gleich eine OCR mit drüber. Was auch sehr, sehr zügig geht, also innerhalb von zwei, drei Sekunden ist da halt komplett OCR, auch mit ein paar fancy Features. Wenn man vorher mit dem Textmarker ein Wort markiert oder mehrere Wörter, wird das gleich als PDF. Schlagwort mit hinterlegt. Und ähm, die Software selber, ähm, naja, ich sag mal, sie ist nicht schön, aber sie ist sehr tauglich. Man kann mehrere Presets einbauen. Ist allerdings, das müssen mal Windows-Programmierer gewesen sein. Also ich sag nur, Apfel S macht was? Speichern, ja. ratet mal. Ja, und äh, Patrick, was denkst du? Patrick? Äh, Scannen? Oh. Äh, oh, ja, nicht schlecht. Nein, öffnet die Settings. Oh, ah, klar, ja. natürlich. Ja, so, also auf dem ja, Level ja. lebt man dann oh, davor sich. Ja, ja sehen, ist auch cool ne? ja, okay, ja, wer, wer braucht auch Apfelkummer, ja. ne? Oh, äh, ja. Ja, das ist Quatsch. Nein,
0: und wer kennt das vor allen Dingen auch? Apfelkomma? kennt kein Mensch. Nee, steht, steht übrigens also, hier oben im Menü. Immer, immer daneben. Ja, kann man, oh, kann man direkt äh, lesen. Nur so nebenbei. Also, <lacht> Ja,
3: der Sarkasmus ging gerade wieder ein bisschen okay. flöten bei mir. Ja, okay, ich sehe es schon ein. <lacht> das Ding kostet einen Euro, so um die 230 Euro, mhm. ist aber seit, weiß nicht, fünf, sechs Jahren ein treuer Begleiter. Alles, was ich an Post bekomme, was wenigstens so halbwegs offiziell ist, landet erstmal im Scanner und ähm, wird danach erst von mir gelesen und äh, meinen ganzen Buchhaltungskram lege ich drüber, mhm. Steuerberater kriegt dann entsprechend das PDF einfach rübergeschoben. Die Sachen landen dann im Ordner beziehungsweise einfach im Schuhkarton und irgendwann heftig ist mal weg. Und was halt sehr angenehm ist durch das OCR-Spotlight, ist dadurch dein Freund irgendeine Rechnung gesucht Irgendwie das Schreiben vom Finanzamt von 2012 ist eben in Sekunden schneller rausgesucht. Äh, meine große Empfehlung für jeden, der so halbwegs regelmäßig mit offizieller Post das zu tun hat.
0: Cool. Ja, also ich bin ja gerade äh, auch eher auf dem, äh, ich habe mir eine, eine Kamera endlich mal gekauft äh, jetzt, und ich möchte jetzt quasi zur Kamera äh, einen ein Case noch empfehlen. Ähm, ich habe mir diverse angeschaut, aber ich bin letztendlich bei einem hängen geblieben, äh, von, bei einem Hersteller vor allem, das sind äh, Case Logic, die sind großartig und zwar habe ich mir geholt das SLRC 200 ähm, ich halte es jetzt mal hier gerade auch in die Kamera rein, Genau, es ist das ganz Kleine und ähm, das Schöne an dem, an dem Case Logic ist, das ist stabil. Also das hat hier hinten im hinteren Teil ist ein, ist ein Plastikrücken eingebaut, sprich man kann die Kamera nicht so leicht zusammendrücken. In der Breite kann man es natürlich kann schon drücken. Ähm, es hat viel Platz, äh, muss ich so sagen. Es, ich meine obwohl es das, das kleinste ist eigentlich, dass es das so ein bisschen weniger hat und das allerbeste von der Stabilität her das hat so einen Hartschalenboden. Mhm. Ja, Das ähm, mhm. ist schon schön. Weil ich, ich ziehe das Zeug dann doch immer recht arg mit mir rum und ich brauche einfach was, was äh, stabil gebaut ist. Kostenpunkt um die 40 Euro bei Amazon. Also man kann es echt überstehen. Das ist ein genau. Nischenpick hier.
2: Super. Aber da kann man ja sonst was reinmachen. auch. Ja, genau. So Flummis. USB. Dinger. Zum Beispiel Schnupsis, Dinger. die Adapterhölle, ja. die, die,
0: die ganze, ganze IoT-Welt.
2: Ja, ich bringe uns mal sanft runter hier, ja. damit auch jeder die schnell Idee. zum Einkaufskorb kann. Und zwar wollte ich noch sagen, wo ihr uns findet. Das ist ganz einfach. Beim Norbert ist nämlich alles so ungefähr, hat ein neo hinten dran, ob das auf Twitter oder auf Facebook ist oder halt die Webseite. Klassiker gehen immer auf cdfinder.de. E-Mail-Adresse weiß ich nicht, ob ich die euch in die Shownotes mache. Da kriegt er so schon Post genug, der Norbert, wenn er so viele Betriebssysteme noch unterstützen muss von 10.7 an. Ja, da hat mir ein bisschen das Herz mit Mitleid geblutet. Aber sorry. <lacht> Ja, Peter findet er unter twosocks.de 2 socks mit x.de. Auch auf äh, Twitter ist er unterwegs unter twosocks-Apps und äh, ja Andreas. Ganz einfach, kennt er mittlerweile Z mit 3t.com oder halt den Nickname an irgendeine soziale Plattform dran hängen und da strahlt er euch dann an. Ich selber unterstrich Patrick Welker oder rocketinc.net, irgendwann mal rebooteter der Blog übrigens und so weiter und so fort und ja, immer nur abnicken, genau. Ja, nee, ist Wir klar. bedanken uns bei Norbert, dass er uns ein Stück
1: Historie und Zukunft mitgebracht hat. Schön, dass du da warst. Dankeschön, ja, sehr schön. Schön, dass ich hier sein konnte, dass ich mitfliegen durfte. Geile Ausblick aus eurem Flieger, also hat mir gut gefallen. <lacht> ja.
3: Ja, ich mag hier so die Holztäfelung und den dicken Flocate-Teppich sehr. Das
0: ist schon ja, echt schön. Also der Schick.
1: Rotwein ist völlig akzeptabel, muss ich ganz ehrlich sein. Kann
2: man <lacht> haben. Wobei der Flokati natürlich Feinstaub einfängt vom Feinsten. Ja, er muss ja zwischendrin das
0: auch mal in Stuttgart landen, also nur nebenbei mit sechs Feinstaub und so.
3: Geht es dann runter in Stuttgart, wenn ihr einmal durchgeflogen seid?
0: <lacht> ja, ja, jedes Mal. Wenn, wenn Da ist dann immer so ein schöner äh, Teppich, Stabteppich, über, über den ganzen Schlosspark. Ich schwitze auch, sich schwitze auch, draußen. Vielen
1: Dank, dass Sie sich für den Übercast entschieden haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord begrüßen.